0: Ihr sind Bart und lustig mit einer Sondermeldung. Aufgrund von schwarzer Magie, Gehirnwäsche und alien eventuell auch durch schlechte Hardware, kommt es in der neuen Folge zu starken Schwankungen der Lautstärke. Wir bitten, dies zu entschuldigen und wünschen euch viel Spaß mit der Folge und dem neuen Intro.
1: Diskussionen Wissen, Empfehlungen, Binschnass, Chirotili, Badenlustig.
0: Neue Folge, neues Intro. Herzlich willkommen, Schniedel, Bums und Tradala. Badenlustig ist wieder da. Mm
1: -hmm. Yay!
2: Uh -huh. Der Podcaster aus guten Laune. Okay.
0: Genau, du, du Podcast so guten Laune. Toll, toll, toll. Spiel, Spaß und Spannung. Wie ein ü -Ei, nur abgelaufen.
2: <lacht> Wie ein Bällebad ohne Bälle.
0: Ja. Aber mit viel Weichmacher. Ein bisschen Bleiche vielleicht auch.
1: Ja, das geht schon.
0: Ihr hört ja schon, ich bin nicht allein da. Die anderen sind auch da.
1: <lacht> ich glaube, dafür, dafür kriegen wir den Podcastpreis. In der Kategorie Bestes <lacht> Opening.
2: <lacht> unter, unter Divers wahrscheinlich, ja.
0: ja unter Lieblos, aber war
2: Lieblos, aber war Das wäre auch hm. mal ein Podcast-Name gewesen. Lieblos, aber war Tiefgründig. Klick nach,
0: meiner, klick nach meiner letzten Beziehung.
1: Wow. <lacht> wow. <lacht> Also ihr merkt schon, Chris ist heute richtig auf fire
2: Der Hase rennt.
1: Ja, so Bock.
2: Ja, ja. frage jetzt mal bei die Runde, Leute, wie geht's denn euch? Also bei Chris hört man schon, da ist ein bisschen... Ja, der bisschen, Hase rennt. Ja, der Hase rennt. Äh, Gebe die Frage einfach mal weiter an Luca. Luca, wie geht's dir?
1: Die Nase läuft. Also Gut, da haben wir
2: einen rennen Hasen und... Äh, und eine Rinde Nase. Gut.
1: <lacht> ja, ich hatte die Seuche wieder erwischt. Das ist im Moment wirklich ekelhaft. Richtig, richtig ekelhaft. Überall sind die Leute krank und verschleudern ihre Scheiße durch die Gegend. Kannst dich, also in öffentlichen Räumen darfst du theoretisch eigentlich noch nicht mal mehr atmen. Sei es in der Bahn oder auf der Arbeit oder was weiß ich nicht wo.
0: Also, ich hatte dir immer gesagt, nimm nur deinen Heroinlöffel, nimm nur deine Spritze. wolltest nicht hören.
1: Ja, aber teilen macht doch Spaß. Mann. Mensch, ich wollte den anderen Leuten den Bart und lustig, den exklusiven Bad und Lustig Heroinlöffel doch auch einfach mal näher bringen.
0: Ja, dann wäre es ja auch was, wenn du ihn ja selber auch benutzen würdest und nicht wieder das Besteck von der de nimmst. Ja, tue ich ja nicht,
1: aber ich teile auch mein den Ex
0: Ja, dann hättest du auch nicht die Seuche
1: Ja, ach Mann. Ja, ich werde mehr auf unser Merchandise eingehen und das mehr zu schätzen wissen. Moment, wir haben Merchandise? Ja, wir haben den exklusiven Bad und lustig Heroinlöffel. löffel <lacht> ah. <lacht> Stimmt, der ist handgeknöppelt.
0: Handgehämmertes Silberlöffel mit Prigo.
1: Ja, aber sowas von. Nee, also sonst geht's mir eigentlich gut, außer dass hier äh, ich so eine richtig schöne rote Knollnase hab. Der Kopf zusitzt ist eigentlich soweit alles okay. Uh, Pio, wie geht's dir denn? Ja, allem für sich. Eigentlich ganz gut. Ähm,
2: ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich noch ein bisschen Halsschmerzen und alles gehabt habe. Ist mittlerweile zum Glück weg. Trag ab trotzdem, um dem Ganzen vorzubeugen, immer ein bisschen, äh, immer im Schal, wenn ich draußen bin. Ist ja jetzt doch relativ plötzlich ein bisschen kühler geworden. Mhm. Darf man auch morgens ab und dann mal Scheiben kratzen. Ja. Ja, die, die Leiden des Winters, aber ich mag's. Ich mag's ja. Ich, <lacht> ich bin auch einer der wenigen, der sagt, hey, mir macht's nichts aus, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, ist es dunkel und wenn ich abends nach Hause komme, ist es dunkel. Ich mag das eigentlich so ganz gerne, da kann man sich zu Hause ein bisschen gemütlich machen, Kerzen anzünden. Ja. Und sich schön in eine Wolldecke ein. Oh ja. Nur schön. Oh ja.
1: Das kann man ganz gut gerade im Moment, weil, ja. Heute regnet es ausnahmsweise mal nicht. Ansonsten ist, sind die Tage im Moment auch so, ja, was du sagtest, so. Morgens raus, dunkel. Okay, bei mir jetzt eher weniger, wegen Spätdienst und so. Aber wenn es dann dazu noch regnet, hast du es einfach den ganzen Tag nur noch dunkel. Das, also, nee, das ist nix. Das ist gar nix. Also Winter mag ich an sich auch, aber wenn es so gar nicht mehr hell wird, nee. Ich finde das super irgendwie. Ich weiß nicht, warum, ich mag das total. Also es kann kalt sein, es kann auch früh wieder dunkel werden, aber so zwischendurch mal ein bisschen Sonne ist schon ganz schön. Ich vermisse das, wenn es ein paar Tage nur grau und eklig und nass und kalt und bleh.
2: Ja gut, ja, immer nur nass sein muss nicht. <lacht>
1: Irgendwas ja. ich. Ach so, äh, wo du gerade sagtest, Kerzen und Mummelig machen. Ich habe es endlich geschafft, eine besagte Sprachassistentin wieder ans Laufen zu bekommen. Ich habe gestern nicht aufgegeben. habe mich mal locker eine halbe Stunde hingesetzt und bin wahnsinnig daran geworden, weil ich laut Anleitung alles richtig gemacht habe und äh, besagtes Gerät aber immer wieder gesagt hat, nö, ich will mich aber nicht mit dem Internet verbinden. Und irgendwann... Was dann auf einmal da. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Keine Ahnung. Amazon-Produkte sind gut.
0: <lacht> Kriegen wir jetzt dafür Geld,
1: dass du erst eine Sprachassistentin jetzt trotzdem die Marke nennst? Habe ich was verpasst? Haben wir einen Exklusiv-Deal? Nein, wir haben, es gibt natürlich auch noch andere Sprachassistenten von anderen Marken. Ich wollte dieses explizite Wort aber nicht sagen, weil sie dann direkt wieder losplärrt und mir irgendeinen Quatsch erzählt. Das ist doch schön. Nee. Nee, nicht in der Aufnahme. Es sind schon so oft andere Störgeräusche drin. Da muss da nicht im Hintergrund noch jemand mit labern. Ist doch bestimmt auch schon mal passiert. Mhm. Mhm.
2: Ja, wir es gerade, gerade vorhaben, in öffentlichen Räumen darf man nicht mehr atmen vor lauter Säure. Gab
1: es denn ihr mehrere Bus- und Bahngeschichten? Nee, leider nicht. Im Moment verhalten sich die Leute ziemlich brav. Ich glaube, alle sind irgendwie so ein bisschen, ja, wie gesagt, krank. Und, glaube ich, jetzt gerade auf dem Weg in den Weihnachtsstress mit Geschenken und so. Ja, ist nicht so wahnsinnig viel los. Ich bin aber auch gerade so, gerade über die Weihnachtszeit, gar nicht so wahnsinnig heiß darauf, irgendwelche komischen Bus- und Bahngeschichten zu erleben. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das, äh, oh, nee, euch habe ich das aber bestimmt schon erzählt. Letztes Jahr ist mir doch dieses ganz, ganz tolle Ding passiert, wo ich mit dem Bus nach Hause gefahren bin und diese ähm, Glühweinleiche die sich mir gegenübergesetzt hat beziehungsweise neben mich. Die nette Dame, die mir äh, nach 20 Minuten Fahrt einfach mal auf die Hose gekotzt hat. Also darauf bin ich dieses Jahr jetzt <lacht> eher weniger heiß. also Da bin ich ganz froh, wenn mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nichts passiert.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich kann leider auch nichts mit lustigen Geschichten aus dem Lieferwagenalltag äh, dienen. Gibt leider nichts. Ist nichts passiert. Auch die Straßen bei mir sind ruhig.
1: Verstopft, aber ruhig. <lacht> ja, hier ist, also, hier sind, weiß ich gerade gar nicht, ob die, ob die Tage irgendwas äh, krass passiert ist. Nö, eigentlich nicht. Ich gucke ja zwischendurch auch mal, Mama wieder so, ich kriege in, in, in meinen. Mein News auf dem Handy auch so, so lokalen Nachrichten, Quatsch, so. Im Moment wird viel eingebrochen. Sehr, sehr viel eingebrochen. Aber so obskure Sachen sind im Moment nicht dabei. Hm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge erzählt hatte, aber es, der Typ fürs der Fahrrad geklaut hat. Das war richtig dämlich. Der Typ Fahrrad geklaut, ist dabei erwischt worden. Ein anderer Typ, hat das bemerkt, hat die Polizei gerufen und dann ist der Typ, der das Fahrrad geklaut hat, einfach fällig ausgerastet. Und ist dann richtig auf die Bullen losgegangen, aber so richtig, richtig übel. Ja, dann hat er auch richtig übel kassiert.
2: Oh Gott sei also auf Polizisten gehst du eigentlich nicht einfach so
1: richtig los, ohne dass da eine Antwort kommt. wie dumm das ist, du hast irgendwie Scheiß verbrochen, so und jeder normale Mensch würde sich, glaube ich, irgendwie rausreden oder sowas und dann nicht zu dem Bullen gehen und sagen: So, und jetzt kriegt ihr auf die Fresse. <lacht> <lacht> ja, das passiert dann auch hier. ja noch hier.
2: Na, das passiert doch überall. Überall gibt es mal so ein paar besonders intelligente Menschen.
1: Hm, im Moment sind ein paar besonders intelligente Menschen im Internet wieder unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, habe vorher noch
0: eine höhere Bus- und Bahngeschichte, das muss noch chronologisch rein. Okay, erzähl immer. Ich lese das jetzt einfach als Zitat vor. Es wurde mir so übermittelt. Mhm. Ähm, 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 ähm. Zitat. Ich stehe gerade an der Straßenbahnhaltestelle und auf einmal steht ein Typ mitten auf dem Gleis. An dieser Stelle sind die Gleiswege gerade von der Straße unterbrochen. Er geht ein Stück weiter auf die Straße, beugt sich nach unten. Auf, genau auf die Stelle, wo gerade die, Straßenbahn, die Straßenmarkierungen neu gemacht worden sind, streift mit dem Zeigefinger darüber und leckt ihn genüsslich ab. Guten Appetit.
1: Was? Was? Aber warum denn? Dachte
2: er, das sei Marzipan? Ich,
1: ach, warum, warum? Ich stelle mir vor allem, also erstens, warum? Zweitens schmeckt es wahrscheinlich absolut gar nicht. Und drittens, das kriegst du doch nie wieder von deiner Zunge oder deinem Gesicht wieder runter. Du, man oh. muss alles mal ausprobiert haben, ja, ne? Nee, manche Sachen sollte man einfach mal nicht ausprobiert haben. <lacht> Absolut nicht. Aber sehr schön. Das äh, Habe ich auch noch nicht gehört, dass Leute sowas tun. Vielleicht ist es ein Ding. Bodenbelege zu probieren.
2: Sieht ja schon lecker aus, die Farben, wa? <lacht> hm. Hm. Äh, es ist ja wie so ein Ding bei Duftkerzen, die riechen ja immer so geil, aber ja. reinbeißen sollte man trotzdem nicht nee.
1: nee. <lacht> ich meine giftig wird es nicht sein, aber weiß ich nicht, so Wachs zwischen den Zähnen ist glaube ich nicht so geil <lacht> Nee, was ich eben sagen wollte zum Thema dumme Menschen. Ich war, äh, heute was soll denn an Wachs giftig sein, das ist ein Naturprodukt? Ich sag ja, das wird nicht giftig sein, aber ich glaube, es ist nicht besonders geil, wenn man Wachs zwischen den Zähnen hat. Ich kann mir das nicht besonders gut vorstellen. Was mich gerade nee. an, an die Simpsons-Folge erinnert mit dem, äh, mit dem äh, unglaublich scharfen Chili und Homer, wo sich eine... Äh, angezündete Kerze, dass das heiße Wachs in den Mund packt, damit er dieses unglaublich scharfe Chili essen kann. Ähm was ich eben zum Thema richtig dumme Menschen sagen wollte, ich war heute zwischendurch mal auf Twitter unterwegs. Jo. Die Dummheit schlägt wieder um sich. Ich glaube, es ist die Firma Rügenwalder, die glaube ich, oder du darfst oder was weiß ich nicht, die angekündigt hat, die nehmen jetzt ein paar mehr Veggie-Produkte oder, also vegan oder vegane Produkte mit ins Sortiment und die Leute rasten komplett aus. So eine Scheiße. Wir sind jetzt keine Kunden mehr. Ihr habt unsere ganze Familie und meine ganze Generation als Kunden verloren. Fickt euch. Das kann doch nicht sein. Diese Links versiften. <lacht> und ich ich, vers
2: also, ich verstehe es halt auch einfach nicht Ich meine, das, das betrifft sie ja gar nicht Ist ja schön für, für die Leute, die kein Fleisch essen, dass es da jetzt ein bisschen mehr Auswahl für die gibt, aber für alle anderen bleibt ja alles gleich ja, eben, Ich, ich verstehe es nicht ja, eben,
1: das ist, das, Wie die Leute sich aufregen, als wenn man irgendwie Mütter beleidigt hätte aus allerderbste so, oder keine Ahnung als wenn man da irgendwie einem Katzenbaby den Kopf abgeschlagen hätte und gesagt hätte, mach das auf jeden Fall. Also ich, war, ich weiß nicht, was die Leute haben. Wirklich nicht.
0: Das ist einfach so bezeichnend für unsere komplette Generation, Alter. Ja, aber, also ich, aber, China steht kurz davor, so irgendwie in Taiwan einzumarschieren. In den USA gab es dieses Jahr 48 Schulschießereien. Aber es wird sich darüber aufgeregt, dass neben der normalen Rügenwahl der Teewurst auch eine vegetarische Variante ja, in der Kuh ja, oh,
1: ja, das ist an. Ja. ja. Ah. Das kann doch alles nicht wahr sein was war's noch unsere also ne? ich weiß gar nicht ob wir im podcast haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen wir haben ja das ein oder andere lied von äh, der guten katja krasewitsche gefeiert aber auch was die diese woche <lacht> bei instagram abgefeiert oh, ja, hat ja stimmt alter oh, um was ging's ich glaube es ging jetzt darum dass jetzt äh, Mars an Impfen zur pflicht wird Und dann hat die da sachen rausgeblasen das kann nicht <lacht> wahr sein. Das, also. Ja, ja, aber das ist doch, das ist doch, das ist, das ist doch
0: in sich einfach schon ein Meme. Sondern das Gleiche, dass die Frau, die sich einfach das komplette Gesicht mit Nervengift hat stilllegen lassen, dagegen ist, sich impfen zu lassen. Das sagt
1: schon alles. Das kann nicht sein. Und wie böse die Pharmaindustrie ist und man sollte auch nicht zu Ärzten gehen und na, natürlich nicht, klar. Nö, ne, sollte man nicht. Vielleicht sollten wir irgendwie wieder anschaffen, irgendwelche Hexenkulte zu kultivieren oder voodoo salonfähig zu machen oder so.
0: Oh, Nichts gegen Voodoo, das so, ist für jeden, ja.
1: Kommt was? so ein Hexer vorbei wie bei Asterix und Obelix. Wie,
2: wie, wie hieß der Typ da? Der Scharlatan, der war mega. Ich weiß nicht. Scheiße, wie hieß er nochmal?
1: Dann habe ich heute noch irgendein Bild von, von, von Facebook gesehen, es war aber auch auf Twitter, wo irgendeine Mutter komplett durchgedreht ist. Weil ihr Kind wohl zwei zwei Flashing Globuli gefressen hat. Was was sie denn jetzt machen soll? Ob das Kind jetzt vergiftet ist? Ja.
0: ja ein Kaffee hinterher und dann ist wieder alles in Ordnung.
1: <lacht> da passiert halt nichts. Aber jeder fühlt sich wegen jeder Scheiße irgendwie angegriffen im Moment und jeder muss auch irgendwie seine Meinung rauspusten zu jedem Scheiß. Im Moment, zu dem das ist länger gehen. so. Ja, aber gerade im Moment fällt mir wieder sehr, sehr, sehr sehr krass auf. Sehr, sehr krass. Kommen wir vielleicht nachher später beim Thema Videospiele noch dazu. Da ist es im Moment, also wie gesagt, das, was ich so mitkriege bei Twitter, da ist es bei einem Spiel im Moment gerade auch so. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wirklich nicht. Bei einem? Zweien? Ja. Ja. Bestimmt Ball. auch. Bei, bei allen Videospielen halt auch. Ah. Wollen wir, wollen wir da nicht einfach schon mal weitermachen bei Videospielen? Weil da gibt es ja auch ein paar Sachen.
2: Können wir so, mit hab, Videospielen äh, weitermachen? Können wir machen.
1: Heute Morgen, na gestern habe ich das glaube ich schon mitbekommen, aber heute Morgen habe ich eine Sprachda Sprachnachricht dazu geschickt. Liebe Grüße an Tommy, den ich äh, äh, bebeileitet habe und gesagt habe, ja, ist ja äh, richtig gut für euch PC-Gamer gelaufen. <lacht> es gab zwei Half-Life-Teile, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas Neues. Und dann wird es ein VR-Spiel. Das ist auch, hä? Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also, was denkt sich Welf denn so, hä? Sehen die kriegen die im Moment nicht mit, was, was irgendwie so passiert, so die verlieren unglaublich große Marktanteile an Epic und ruhen sich auf ihrem auf ihrem Shop aus und auf Counter Strike, dass das alles ganz gut läuft und sonst kommt da einfach gar nichts mehr. Nur noch Scheiße. Ich meine, ich fand das ja,
2: schon so Half-Life als VR. Das macht sogar irgendwo durch Sinn, wenn du halt daran bedenkst, dass die ersten Teile auch aus diesen ganzen Physikspielereien bestanden, Großteil, oder, dass du halt alles aufnehmen konntest. Das, das funktioniert halt in VR super. Also so abwegig finde ich das halt nicht mal, wenn du sagst, das ist ein Spin-off von der offizielle dritte Teil.
1: Ja, vom offiziellen dritten Teil war bis jetzt auch noch nicht die Rede. Aber ja eben. Ja, aber ein bisschen zu spät, finde ich. Und läuft, glaube ich, auch komplett an dem vorbei, was die Leute halt wollen. Kommt
2: zu spät. Wir, wir, wir leben in einer Zeit, wo Top Gun eine neue Verfilmung bekommt. Ja. also
0: Aber was wollen denn die Leute? Das, du, du hast doch gerade selber gemerkt, indem du Twitter-Rezessionen aufgemacht hast, dass du es den Leuten ja eh nicht recht machen kannst, weil, das, weil die Leute ja selber nicht wissen, was sie wollen.
1: Ja, das ist vielleicht das Einzige, das, wo ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht deswegen halt machen. Aber wenn sie jetzt sagen würden, komm, wir machen das Ganze nicht in VR und das ist jetzt hier unser dritter Teil, ja, da ist der Zug eh schon seit sehr vielen Jahren abgefahren, da kannst du es den Leuten so oder so nicht recht machen. So, Wenn die jetzt sagen, gut, wir bringen ein VR-Spiel raus, dann werden sich das ein paar Leute angucken. Ja, und wenn es halt scheiße ist, ja, dann kommt aber nicht der übelste Shitstorm so. Hm. Ich bin mal gespannt. Zocken kann ich ja eh nicht, aber Mal gucken, was sie da zusammengebastelt.
2: Ist schon bekannt, wenn das, äh, wenn das Ding kommen soll, habe ich hm. da noch null mit befasst.
1: Keine Ahnung. Nö, weiß ich auch noch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie jetzt, dass sie halt, wie gesagt, da dran sind, dass es in Entwicklung ist, aber wann es kommt, weiß ich nicht. Hm.
2: Was aber rausgekommen ist, ähm, ist Speed Petit. Mhm. Und das habe ich sehr, sehr ausführlich gespielt. Und ich muss sagen, also Leute, die Underground 2 und Most Wanted mochten, ihr, ihr werdet euch da wieder zu Hause fühlen. Das ist ein mega, mega geiles Brett von Spiel. Macht tierisch Spaß. Ähm, ihr habt wieder eine Menge, Menge, Menge an Tuning. Optik-Tuning, Performance-Tuning. Äh, ihr habt eine echt schön große open world die aber leider, wenn man ein bisschen abseits der Straße, also, äh, abseits der, von der Straße guckt, halt leider ein bisschen eintönig ist. Aber Straßenverläufe ähm, sind super. Das Verhältnis Stadt- und Landstraßen ist super. Du hast endlich mal wieder einen Need for Speed-Teil, der wirklich Kopfverfolgungsjagd machen, die brechhart sein werden können. Das ja. ist mega... Es macht einfach Spaß, das Handling-Modell. Es ist zwar immer noch ein wenig schwammig, aber bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es bei Payback oder dem 2015er Teil war. Es fühlt sich wieder wirklich nach Arcade-Rennspiel an und das ist sehr, sehr schön. Über die Story müssen ja. wir hier wahrscheinlich nicht reden. Need for Speed typisch ist hier nicht wirklich vorhanden. Die Story ist zweckmäßig. Wer Fast and Furious 1 mochte, der wird auch die mögen, weil es ist sozusagen fast eins zu eins dieselbe Story. Ja. Okay. Äh, brumm, brumm Wie funktioniert
1: das mit dem Tag- und Nachtwechsel?
2: Es funktioniert super da, äh, Am Tag fährst du sozusagen offizielle Rennen ähm, die sind äh, von der Stadt und allem genehmigt, die sind auf abgesperrten Straßenabschnitten, hat auch kein Verkehr, nichts drauf und bei denen verdienst du dein Geld und Aber dass du damit du dein Geld überhaupt ausgeben kannst und Sachen freischaltest, musst du per, in die Nacht wechseln. Das kannst du per Knopfdruck machen. Ähm, und in der Nacht verdienst du eigentlich kein Geld, dafür äh, Rufpunkte. Ja. Aber in der Nacht sind die Rennen illegal und die Cops äh, hängen dir recht schnell an der Backe dran. Und äh, der besondere Kniff daran ist, wenn, wenn dich die Polizei erwischt in einer Nacht, dann ist fertig, du verlierst deinen Fortschritt, den du in der Nacht gemacht hast. Du musst versuchen dein Heat-Level, das äh, ist also de, dein Fahndungsstatus, auf äh, eine hohe Stufe zu bringen. Das ist auch der Multiplikator für die Rennen, die du machst. Also ab Heat-Stufe 2 kriegst du zweifache Rufpunkte ja. und so weiter. Geht bis Heat-Stufe 5 rauf. Und das Beste ist, wenn du den Cops äh, entkommst und danach musst du in deine Garage fliehen und sobald du in der Garage bist, da sind mehrere über die ganze Maps, äh, Map zerstreut, ähm, Hast du die Nacht sozusagen überlebt, überstanden und kannst du, wir schattest du darüber Autos frei, Tuning-Teile, also Performance-Tuning-Teile und neue Events frei. Das Schöne dran ist, ähm, die Optik-Tuning-Teile habt ihr von Anfang an frei. Da müsst ihr nichts frei spielen. Die sind vorhanden, die könnt ihr dann gleich an eure Autos anbringen.
1: Das hört sich gut an. Also Macht's
2: echt Spaß. Also wer wirklich ein guter Arcade-Racer will, hier habt ihr wieder einen, der ist richtig, richtig altbacken und da kommt ihr vor, als wäre er straight aus 2005. Einmal mit aktueller Grafik. Und es ist, ja, es ist sehr, sehr schön. Mehr
1: davon. <lacht> Wovon anscheinend ganz viele Leute nicht unbedingt mehr wollen. Oder vielleicht doch. Es ist auch äh, das neue Pokémon-Spiel rausgekommen. Jetzt hat Chris wahrscheinlich richtig Bock. <lacht> ich habe es aber auch nicht gespielt. Aber ich habe es gespielt. Da wird auch ganz, ganz viel kontrovers diskutiert, so ja, da ist nicht viel passiert, da ist recht wenig Fanservice. Also ich habe da die ersten sechs Stunden gespielt
2: bis jetzt, sechs, sieben Stunden. Habt ihr, habt ihr meinen Kommentar dazu gelesen, den ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe? Pikachu ist ein Hurensohn.
0: <lacht> also ich, ich lese das jetzt einfach nochmal vor, dann ist meine Meinung dazu auch gut getan. Eine Ente in zu drücken hat einfach nichts mit Pokémon zu tun, das ist nur zurückgebliebene Kackscheiße. Dann lieber immer noch Pikachu und Sims, der ist schon, Hurensohn.
1: <lacht> <lacht> Gut.
2: <Ja>? Gut. <lacht> <lacht> haben wir die Meinung von Chris, er <lacht> steht dem Ganzen ein bisschen anders gegenüber. Ähm, wie gesagt, ich jetzt die ersten sechs, sieben Stunden habe ich reingespielt. Und ich muss sagen, klar, also viele haben als Kritikpunkt die Grafik. Ja, die Grafik an sich, die ist nicht so tolle, aber dafür der Stil, Stil wie es gezeichnet ist, also den finde ich super. Also der, der gefällt mir, das macht es für mich ein bisschen wieder weg. Ähm, der Fakt, dass nur ein Bruchteil der Pokémon drin ist, finde ich persönlich auch gar nicht so schlimm. Von mir aus hätten sie auch nur die neuen Pokémon reinmachen können. Mhm. Weil ganz im Ernst, es waren mittlerweile so viele Dinge... Gut, klar, als Hardcore-Fan, der wirklich alles äh, completed in den Spielen, alles sammelt, für den ist es natürlich, kann ich verstehen, scheiße. Aber für irgendwelche Casual-Spieler, da ziele ich mich jetzt selbst auch dazu, ist das halt mega so. Also, ja, man sieht ein Ende und hat da jetzt so ein unendliches Ding vor sich. Ähm, klar, die, die Story, die da wieder ist... Man kennt ist Pokémon-typisch, man hat auch, äh, das Einzige, was mich mittlerweile nervt, ist, warum nimmt dein Rivale immer das schlechtere Pokémon? Also sprich, wenn du ein Feuer-Pokémon nimmst, warum nimmt der eine, Pflan äh, eine Pflanze und nicht das Wasser wie früher?
1: Ja, damit es einfacher bleibt wahrscheinlich. Das war ja in äh, Sonne und Mond auch schon so.
2: Aber ich mag's. Also ich finde den Hate hat es wirklich nicht verdient. Es, es macht auch den Sprung auf dem, auf dem großen Fernseher. Ich finde es macht super. Mir macht Spaß. Die Pokémon sind wieder niedlich. Also viele sind davon sind echt niedlich. Das ist mir aufgefallen sehr sehr viel niedliche Pokémon und weniger die wirklich so kräftig aussehen. Es ist sehr auf süß gemacht das Ganze. Und mir gefällt es auch, dass das Ganze in England spielen soll, also in eine England angelehnte Region.
1: Ich kann da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich habe es nicht gespielt. Und irgendwie ist halt, also im Vorfeld hatte ich schon noch mal ein bisschen Interesse. Das ist aber irgendwie auch ein bisschen flöten gegangen. Keine Ahnung. Wenn die Leute Spaß dran haben, das zu spielen, finde ich das gut. Ich werde es mir in nächster Zeit nicht holen.
2: Aber was du dir geholt hast und gespielt hast, ist was anderes, ne? Was denn? Klar, du hast schon in Discord reingeschrieben, und du hast doch noch Death Stranding gespielt.
1: Ja, ich habe der auch noch gespielt. Das ist richtig. Ich habe auch schon ein bisschen was dazu geschrieben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich ein bisschen was dazu erzählt, aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich war im Vorfeld unglaublich skeptisch, aber halt auch so ein bisschen angehypt. Ähm, ja, weil man halt jahrelang immer nur irgendwelche kryptischen Tra äh, Trailer zu Gesicht bekommen hat. Man wusste überhaupt nicht, was soll jetzt in dem Spiel überhaupt passieren? Was macht man da eigentlich? Aus den Trailern ist man halt absolut überhaupt nicht, überhaupt nicht schlau geworden. So Und dann kamen halt so langsam die ersten Tests und dann konnte man halt mal so gucken, was da so Gameplay-technisch äh, überhaupt abgeht. Und ähm, ja, das hatte mich so überhaupt gar nicht gekickt, weil im Endeffekt bist du ein Boote, äh, der diverse Pakete von A nach B schleppt und äh, gucken muss, dass man seine Balance während der ganzen Kraxelei, die man da so unternimmt, äh, irgendwie gut managt, damit auch alles möglichst heil ankommt. <lacht> ähm, ja, und das ist es im Prinzip. Das ist quasi auch schon das Gameplay. Man hat dann wohl noch, ähm, ich mag jetzt gar nicht so wahnsinnig viel großartig auf die Story eingehen, weil jedes Wort, was man da sagt, ist halt eigentlich schon auch zu so viel. Ähm... Man hat aber zwischendurch halt auch nochmal eine Fraktion, äh, gegen die man theoretisch kämpfen kann. Kämpfen in Anführungsstrichen, weil das Spiel da auch kein richtiges Kampfsystem hat. Ähm Und es gibt diese aus diesen Trailern, diese ganz komischen, unsichtbaren Wesen, die anscheinend sehr, sehr brandgefährlich sind, wenn man auf die trifft, weil ähm, die einem auch ziemlich feindlich gesinnt sind. Da hat man dann halt sehr viel mit Schleichpassagen zu tun, um denen aus dem Weg zu gehen, weil da ist halt auch nichts mit Kämpfen. Wenn die einen kriegen, dann ist es das quasi fast schon gewesen. Das klingt alles unglaublich langweilig und auch, weiß ich nicht. Aber wenn man es mal gespielt hat und sich darauf einlässt, ist es echt gut. Also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es bis jetzt gespielt habe. Weil das Spiel so... Das baut halt unfassbar krasse Atmosphäre auf, finde ich. Das passt eigentlich alles sehr, sehr gut zusammen. Dieses dieses postapokalyptische Post Setting in Anführungsstrichen, was zwar das zerstörte Amerika sein soll, aber eigentlich viel mehr nach Island aussieht. Ähm ja, und dass du dann halt durch die, durch die Welt läufst. Der Soundtrack unglaublich geil eingearbeitet ist und das Ganze ist ziemlich beruhigend, finde ich, irgendwie. Du hast dann noch eine ziemlich geile Story mit dabei und du bist halt nicht wirklich die ganze Zeit auf Action und unglaublich gehetzt und so. Und das passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen. Und die Story macht halt Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, boah, das zieht sich jetzt hier aber ewig. und oh. das Also das Kernelement, die
2: die ähm, Atmosphäre und die Story. Ja, ich habe halt von dem Spiel auch gar noch nicht viel gesehen. Ähm, was ich gesehen habe, ist sein, äh, ist das Motorrad, das er hat. Ja. ja auf einem Screenshot. Und äh, das ist ja so ein dreirädriges Ding, ne? Ja. Das hat mich verdammt an den Yamaha Niken erinnert. Das ist so ein Motorrad von, von, der, von der Firma Yamaha. Ja, das ist auch so ein dreirädriges Ding so eine echt geile Achskonstruktion vorne hat, so mit den Federung, dass du dich trotzdem in die Kurve reinlegen kannst, obwohl du drei Räder hast. Das Ding hat mich extrem daran erinnert und auch so von der Maske, was das Bike hat und so. Ich glaube, da, da war Kojima mal
1: kurz bei, bei, Yamaha, bei Yamaha im Werk und hat da ein bisschen was abgeguckt. Das kann gut sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die das irgendwie zusammen wahrscheinlich auch mit Norman Reedus noch gemacht haben, weil der ist quasi der Hauptcharakter in dem Spiel. Man weiß halt, dass er auch sehr großer Motorradfanatiker ist, ist dann die bestimmt irgendwie zusammengeklöppelt. Was ich allerdings zur Story sagen kann, ich verrate jetzt gar nichts Großartiges, aber ich finde, für ein Kojima-Spiel ist das von der Story her sehr einsteigerfreundlich. Es ist zwar wirr und man versteht am Anfang noch nicht alles so wirklich, aber es ist nie so, dass du da sitzt und dir denkst dir so: Hä? Warum denn? Was passiert denn hier? So, das wird dir doch schon alles nach und nach Schritt für Schritt irgendwie erklärt und man versteht immer mal wieder und es gibt ein größeres Bild. Das finde ich ganz gut. Das ist halt. Also nicht ist so es nicht
2: so ultra mindfuck? Nee. Okay. Also das habe ich
1: so aus den Tradern habe ich das immer befürchtet, dass es das so das übelste mindfuck Spiel wird. Ja, es sind halt viele ungewöhnliche Sachen an diesem Spiel, aber das wird alles sinnig erklärend direkt von Anfang an, du wirst da nicht irgendwie ein Spiel reingeworfen und denkst dir erstmal so wer mit wem und was und warum es nimmt dich ganz gut an die Hand von Anfang an so und dann breitet sich die Geschichte nach und nach halt aus, bis jetzt ohne, dass du halt die ganze Zeit verwirrt da stehst und dir denkst so hm. und klar sind Kojima-typisch lange Zwischensequenzen da drin, aber jetzt auch keine Sachen die irgendwie eine halbe Stunde gehen, wo dir denkst so, boah, jetzt kommt mal irgendwie zu Potte oder so nee, das geht schon gut und es ist halt auch unfassbar geil vertont, muss ich sagen. Da sind ja sehr, sehr viele bekannte Schauspieler mit bei. Ähm, halt wie gesagt, Norm Reedus. Auf die anderen komme ich gerade nicht. Der Mero del Toro spielt auch noch eine, eine, eine Nebenrolle. Und es sind halt viele schöne kleine Sachen drin, wo man zwischendurch mal schmunzeln muss. oder ne? Kleine Easter Eggs oder sowas. Das Einzige, was ich... Ja, es ist halt auch im Vorfeld viel drüber diskutiert worden. Die sehr, sehr offensichtliche Monsterwerbung in dem Spiel von Monster Energy, weil die Dinger stehen halt wirklich überall rum, wenn man sich in irgendwelchen <lacht> Gebäuden auffällt. Man hat dann nachher auch so eine kleine eigene Basis, da stehen auch überall Monster Energy-Dosen rum. Keine Ahnung, was das soll, aber naja. Hm. Muss man sich drauf einlassen. Ich kann das jetzt nicht. Komplett empfehlen für jeden. Aber wenn man Bock hat auf ein bisschen was ruhigeres, mal eine andere Art von Videospiel und nicht irgendwie so die klassischen Genres, dann ist das schon ganz gut. Ich lobe das jetzt auch nicht über, über den Himmel und sage, boah, Kojima hat ein neues Spiel gemacht. Das ist das Geilste, was es überhaupt gibt. Aber es ist, finde ich, ein gutes Spiel.
2: Das klingt doch schon mal super.
1: Am besten auf einem großen Fernseher mit ordentlich Wummsanlage, weil dann knallt es richtig rein.
2: Habt denn ihr sonst noch was gespielt? Oder können wir das Spielesegment abhaken? Chris, bist du noch da?
0: Ich habe nichts gespielt. Okay. Gar nichts. Dann. Ähm,
2: also keine Videospiele. Äh, wollen wir zum Thema Musik? Uh. Ja. Uh. ja? Ich mache gerade mal so
1: Live-Recherche.
2: Also ich habe da tatsächlich ein Album gehört, das im 15. rausgekommen ist. Und zwar, gespannt. ja, das Ding ist, ich weiß nicht, wenn man den Bandnamen ausspricht. Faun? Faun. Hm? Faun, okay, gut. Ähm, die haben das Album Mythen und Märchen rausgebracht. Ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wer ähm, ja, die Band nicht kennt, ist also eine Mittelalterband, kann man das so sagen? Sehr viel wirklich handgemachte Musik, äh, man hört äh, mal ein bisschen Geige, Flöte, ein bisschen so Instrumente, die man sonst hat, weniger hört. Mir macht das sehr viel Spaß. Ist alles auf Deutsch. Bis auf einen Song. Ja. Wer da ins Album mal reinhören will, Rosenrot und Drei Wanderer sind so meine Highlights. Ja, das ja. habe ich so die letzten Tage hoch und runter gehört.
0: Die gibt es seit 2012, das sind. Jetzt muss ich überlegen, wo die herkommen. Ich glaube, die waren irgendwo bei München und das ist eine deutschsprachige Pagan-Folk-Band. Ich habe die mal auf Wacken gesehen.
1: Ja, sind die live gut?
0: Das ist nicht, nicht mal eine Musik.
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem beurteilen, ob die live abgeliefert haben oder nicht.
0: Ja, die haben halt in der Kirche gespielt. Das war halt eine geile Akustik. Ja, okay, war okay. halt jetzt kann dir halt jetzt nicht sagen, wie die halt so auf einer normalen Bühne live performen.
1: Ich guck gerade mal so durch, was bei Spotify so äh, veröffentlicht worden ist, aber irgendwie nö. nö. In mein Mix der Woche war auch nichts drin, in meinem Release Radar war auch nichts wirklich drin. Es waren jetzt ein oder zwei Tracks, die Karate Andy neu rausgebracht hat. Puh. Sehr sehr schwierig. Leider irgendwie finde ich es ziemlich enttäuschend. Also der Knüpft ist solide, aber ich finde der Knüpft jetzt nicht so an die Richtig geilen Sachen an, die der vorher halt gemacht hat. Meiner Meinung nach. Aber es kann sich auch noch ändern, das Album kommt ja auch noch und ich glaube, das jetzt sind halt, glaube ich, ein oder zwei Singles draußen.
0: Ich fand das von letzter Woche ganz gutes Single hier, das ähm,
1: 24-7. Ja, also ich habe ja auch nicht gesagt, dass es schlecht ist, aber ich habe irgendwie gedacht, dass es ein bisschen mehr knallt. Ansonsten habe ich musiktechnisch, glaube ich, gar nichts. Nix. nix.
2: Ich war ja noch auf der auf dem Konzert. War ja Stimmt. noch an der 90er-Party. Stimmt, das
1: hast du noch nicht erzählt.
2: Das habe ich noch nicht erzählt. Das war ein hammer, hammer, hammer geiler Abend. Der fing um 19 Uhr an, hörte um 0 Uhr auf. und Die Zeit dazwischen habe ich durchgetanzt. war <lacht> Es war geil, die ganzen Leute live zu sehen. Also mal, zum Aufzählen, da waren da Oli P., Venga Boys, Snap, Blümchen, Headaway, Two Unlimited, Masterboy, Captain Jack und Mr. President. Und der Abend begann ähm, mit Coco Chumbo von Mr. President. Geil. Es war schon mal ein riesen, riesen geiler Anfang gewesen. Die Leute waren am ausrasten. Ähm, ja, es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, so die größte Enttäuschung war tatsächlich Hathaway, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Aber irgendwie der Typ, so auf der Bühne hat so irgendwie recht emotionslos aber sein so Programm abgespult und hat sich, hat sich dann wieder verkrübelt. Das hm. Ding irgendwie daran war, er hat ähm, eine, eine Begleitung dabei, wo du halt während Songs bemerkt hast, ja, die, die singt nicht, das ist alles Playback. Hm. Ähm, dann hat sie aber plötzlich mal, einmal mal kurz, Al Capella, irgendwie was gesungen. Und das wird die hat ein riesen Organ. Warum, dass sie die, die ganze Zeit in den Tontechniker in Hintergrund ge, ge, gemischt hat? Das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Weil die, äh, Alte konnte singen. Die hatte was drauf. Die hatte eine saugeile Stimme. Und das hat einfach so bemerkt an Songs, hey die singt nicht. Ja, vielleicht was, äh, nicht. kann sein, ich weiß es nicht. Ähm, was, aber auch, wer sehr viel Spaß gemacht hat, waren 2 Unlimited. Okay. De, die haben abgeliefert bis zu bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja, war war richtig, war, waren richtig on fire. Ähm, Masterboy war auch ganz ja. ganz nice. Bei dem, bei denen hast du wirklich gesehen, die die reiten die 90er-Welle immer noch von ihrem Kleidungsstil und alles. Ja, war ein sehr, sehr schöner Abend. Haben also alle, haben Spaß gemacht. Werde ich wieder tun. Hab schon gesehen, nächstes Jahr gibt es das Ganze wieder. Vielleicht gehe ich nächstes Jahr auch nochmal hin. Ähm, dann kommen die Rednecks oder Code in the Act. Muss ich mir, glaube auch wieder reinziehen.
1: Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Weil ich war ein bisschen neidisch, weil man so einen Abend komplett äh, durchtanzen und Spaß an der Musik haben, so, äh, haben, Ich hatte halt auch, hat auch das Glück, weil ich relativ früh da
2: war, ich war direkt vor der Bühne. Mhm. Komplett vorne, war mega geil. Bis man dann weggerupft wurde, naja.
1: Von der wütenden Meute. Ja, aber ist aber trotzdem alles ganz gut gelaufen, oder? Da sind jetzt ja. nicht irgendwie Leute irgendwie komplett ausgeflippt.
2: Nee. Also komplett <lacht> ausgeflippt sind sie äh, am Ende des Konzerts, als man die, die Jacken an der Garderobe abholen konnte. Als die Leute einfach nicht fähig waren, irgendwie eine Reihe zu bilden. Du hattest schon so einen Vorteil da, äh, du hattest mehrere Garderoben, die so wie Kioske aufgebaut waren. Mhm. Also sozusagen halt mehrere, so mehrere Eingänge, wo du die Jacken durchreichen konntest. Und anstatt dass man da einfach so ein, zwei Reihen gemacht hätte, dass auch die Leute wieder weg konnten mit den Jacken, nein, war nein, da nein. einfach ein Reingedränge, Leute weggeschubse. Hat das auch gemerkt, Alkohol ist geflossen, geflossen in Strömen. Und äh, sagen wir es mal so, einige Leute haben sich nicht mehr gespürt. <lacht> die, also die waren komplett. Tschüss. Also die haben wirklich die Einhörner, die Blümchen bei ihrem letzten Auftritt auf die Bühne genommen haben, die haben die, Ein die Einhörner geritten. <lacht>
1: Hast du noch irgendwas musiktechnisches, Chris? Nö. Nee. Nö. Wie sieht es denn mit, mit, äh, an der Serien- und Filmfront aus?
0: Ich habe am ähm, Sonntag habe ich Chick Ryan geguckt, die zweite Staffel. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> das, ist halt, das ist halt wieder so eine Serie, wo ich sage, zwei Folgen mehr hätten noch gut getan. Die ist halt nicht klassisch zehn Folgen, sondern nur acht Folgen lang. Und du hast seit halt sieben Folgen lang ewig langen Storyaufbau und Drama und Spannung, und keine Ahnung. Damit halt einfach die finale Handlung wieder in 40 Minuten reingequetscht ist. Das merkt man halt, da fehlt halt irgendwie ein bisschen was. Okay. Und hat halt ein bisschen mehr Zeit am Ende ganz gut getan. Aber kann man machen. Ist eine gute Serie an sich. Gibt's auch auf Amazon Prime, ist eine Prime, wie heißt das bei Prime? Original. Die das selber produzieren. Originals. Prime Originals. Ja. Amazon Originals, sorry, genau. Ja
1: wo wir gerade bei Amazon sind, ich bin da in so einem Zwischending, da bin ich mal sehr äh, gespannt auf deine Meinung. Ich habe äh, jetzt wieder äh, Audible-Guthaben bekommen und ähm, aufgrund eines neuen Stephen-King-Films habe ich mir das äh, Hörbuch zu Dr. Sleep geholt und finde das richtig, richtig gut. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Shining irgendwie einen zweiten Teil bekommen hat. Und jetzt ist ja halt auch, letzte Woche... Ja,
0: müssen das sogar drüber da halten, hier im Podcast.
1: Ja, hast du nochmal? Nee, wahrscheinlich Kino, nein. Mm -mm. Nö. Nee. Okay. Hörbuch allerdings, auf jeden Fall könnt ihr bedenkenlos zuschlagen, weil es äh, David, äh, David Nathan liest es halt und äh, wie sehr, sehr viele Stephen King Sachen und das kann man einfach äh, immer gut machen. Der macht seinen Job einfach grundsolide, da kann man bedenkenlos zugreifen.
0: Ja, David Nathan bester deutscher Sprecher, change my mind.
1: Ich habe halt jetzt mal die Tage äh, mal so ein bisschen seinen Wikipedia-Artikel äh, durchgelesen. Das ist schon krass, was der alles macht. Oder was er halt auch schon alles gemacht hat. Neben den ganzen ja, Hörbüchern denke, und Synchrongeschichten und Videospielen. Und äh, heftig.
0: Ja, du hörst halt noch die Stimme. und Du bist da direkt drin. Das holt ich halt einfach immer ab. Ich habe halt jetzt, nachdem ich hier The Stand fertig gehört hatte, habe ich ja momentan so meine King... Erstmal, ich habe jetzt irgendwie einen Monat lang nur Stephen King gehört. Das langt jetzt auch mal wieder. Aber was passt natürlich da gut dazu? Ich habe wieder angefangen, ein bisschen die HP Lovecraft-Sachen zu hören.
1: Oh, ja.
0: Und das liest ja auch alles. Also ich habe Necronomicon nochmal gehört mhm. und. Oh, wie heißt das in der Antarktis mit den Bergen?
1: Äh, die Berge des Schicksals, glaube ich. Irgendwie sowas. Berge des Wahnsinns. Berge des Wahnsinns, ja.
0: Und das liest ja auch alles ähm, David und Das ist schon sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, und ich mag die Lovecraft-Sachen halt auch alle ziemlich gerne. Gibt es mittlerweile ziemlich viele Sachen von bei Spotify.
0: Ja, aber man merkt halt einfach, wie alt es ist.
1: Ja, also es ist... Von der,
0: von der kompletten Schreibweise, von der Sprache an sich. Dass, also man merkt, dass es halt alles schon ein bisschen älter ist.
1: Ja, klar. Also Lovecraft ist schon, ist schon ein bisschen was her. Muss man sich halt drauf einlassen. Ich mag die Atmosphäre, die er da halt so, die er halt so schafft, auch unglaublich gerne. Aber das hört sich nicht leicht weg, finde ich. Da muss man sich halt schon konzentrieren. Also das ist meiner Meinung nach nichts, was man mal so beim Einschlafen irgendwie hört. Weil Lovecraft halt irgendwie, finde ich, sehr ja auch sehr ausufernd schreiben kann, sehr szenenbetont irgendwie schreiben kann so und äh, ja, da muss man am Ball bleiben. Ja,
0: aber das, ich finde, das ist aber lange nicht so schlimm wie bei King.
1: Nö, aber an King gewünscht das ich ist mittlerweile halt so. Da habe ich am Anfang sehr große Probleme gehabt, so dann fängt er mit einer Sache an und dann holt er erstmal auf einem Hörbuch irgendwie erstmal drei Stunden aus.
0: Wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade die Extended Version, also die, eigentlich ist es ja die Originalversion von ähm, The Stand, das letzte Gefecht habe ich jetzt gehört. Das ja. sind einfach Parts drin. Also in der ersten Buchfassung haben sie es dann auch einfach rausgeschnitten, weil brauchst du brauchst es nicht. Der erzählt dann irgendwie so einen drei Stunden Handlungsstrang von einem Charakter. Der überhaupt nichts mit der Hauptrolle zu tun hat und der stirbt auch am Ende von seiner Handlung. Und das hat dir einfach nichts gebracht. Du hast einfach drei Stunden Zeit
1: gewastet. Ja. Und damit habe ich mich am Anfang das auch sehr, sehr schwierig getan. Dass er halt wirklich. Manchmal denkst du dir so zwischendurch, ja, was ist denn jetzt? So, das ist zwar alles ganz schön, was du mir erzählst, so, aber jetzt komm mal ein bisschen, komm mal, jetzt mal butter über die Fische, so komm mal wieder zur Geschichte zurück. So, Aber damit kann ich mittlerweile ganz gut
0: ja das, das ist halt so ein Ding, da vergleiche ich immer ganz, ganz die im King ein bisschen mit der Bibel. Weil dann kriegst du nicht nur mit, wie der Vater heißt, sondern auch wie der Vater Vater heißt und der Vater vom Vater vom Vater und der Opa und die Uroma. Dann kriegst du halt den Stammbaum aufgedröselt bis zu den jüngsten Tagen. Ja. Bis zurück zu Adam und Eva und dann kriegst du nur von jedem noch die Geschichte und wie alt er geworden ist und wie sie sich mal beim Ab, äh, auf dem Apfelbaum klettern den kleinen Fußweg gebrochen haben und dann weißt du auch nicht mehr, wo du gerade warst.
1: ja. Da muss man damit halt mit können. Ähm, jetzt muss ich irgendwie wieder den Bogen kriegen. Hörbücher. Äh, Hörbücher heute auch eins. Ja.
2: Und zwar äh, mit euch beiden habe ich da schon mal darüber geredet, aber jetzt haben wir im Podcast. Ich habe mir das Lied der Krähen angehört. Ja. Ähm, geschrieben von Lei Bardugo und vorgelesen äh, im Deutsch von Frank Stieren. Geht darum. Ähm, wer sowas wie Ocean's Eleven und so mochte ähm, Gemischt mit äh, mit ein bisschen Fantasy Geht darum, sechs Leute Wir haben da in den sechs Leuten haben wir eine ne, ne Spionin Wir haben einen verurteilten Raufbollen Also einen Kraftprotzen, wir haben einen Magier Wir haben einen Scharfschützen der jede Wette annimmt Egal wie aussichtslos sie ist Wir haben einen Adligen der von zu Hause ausgerissen ist, der einen Händchen für Sprengstoff hat. Wir haben äh, einen Meisterdieb, der jedes Schloss knacken kann und es geht darum, dass sie halt ja, äh, Oceans 11 mäßig äh, in eine uneinnehmbare Festung reinmarschieren und sich da versuchen die Beute rauszuholen. Das Ganze spielt in einer ziemlich düsteren Welt und macht sehr, sehr, sehr viel Spaß gibt zwei Teile davon habe jetzt beide gehört der erste Teil ist das Niederkren das zweite ist das Goldkren und macht sehr sehr viel Spaß
1: ja ich habe es angefangen ich habe es auch aber ich habe äh, die ersten 2-3 Stunden bis jetzt erst gehört ich guck gerade mal durch was ich so geschaut habe sonst noch ich
0: habe gestern Abend ähm, The King geschaut, den Film Netflix, Produktion Gedingstöns.
1: Ja. Und? Gut?
0: Es geht einfach viel zu lang. Okay. Um. Geht 2 Stunden 20. Ja. Und baut zwei Stunden lang eine Handlung auf mit unfassbar viel Dialog. Und ja. Und dann ist halt die letzten 20 Minuten ja hier ein bisschen Krieg, Ende.
2: <lacht> 20 Minuten Krieg.
1: <lacht> was ich noch Ja,
0: es geht, geht halt über hier König Heinrich und hat so seine Lebensgeschichte ein bisschen, in Anführungszeichen, dass er sich ja mit seinem Vater zerstritten hat und auf einmal soll er trotzdem König werden, obwohl er doch gar nicht König sein will, weil sein Bruder irgendwie in der Schlacht gestorben ist. Und ach, keine Ahnung, ein zwei Stunden lang Handlungsaufbau dafür, dass er dann hier fünf Minuten in Frankreich kämpft. Dann sticht er irgendwie am Ende noch seinen Diener ab, weil der ein bisschen hintergangen hat. Ja, dann ist der Film halt aus.
1: Ja, fünf Sterne bei Ebay. Lohnt sich. <lacht> du klingst nicht so begeistert.
0: Ja, keine Ahnung. Also wenn der nur eineinhalb Stunden gewesen wäre, ein bisschen schneller, dann wäre es, glaube ich, besser gewesen. Der ist nicht schlecht. Der ist von den Bildern gut... Äh so was er zeigt und so ist das wahrscheinlich auch alles richtig und gut, aber der ist zu lang. Okay. Der ist einfach zu lang.
1: Ich kann noch eine Empfehlung raushauen. Ich habe äh, die Tage Game Night gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob auf Prime oder auf Netflix. Ich glaube, auf Netflix ähm, sind drei Pärchen, die regelmäßig irgendwelche Spieleabende veranstalten. Und äh, von dem Hauptpärchen kommt dann irgendwann der ungeliebte Bruder dazu, der irgendwie so der totale Loser ist und wo man nicht weiß, so womit der seine Kohle verdient, anscheinend auch mit so ganz obskuren Sachen. Und der bereitet dann irgendwann mal so einen Spieleabend vor. Und ähm, ja, wird dann vermutlich... Entführt von zwei Gangstern und die ganzen Pärchen denken halt, das gehört halt zu diesem Spieleabend dazu, dass es halt irgendwie was Interaktives ist, weil die kriegen halt auch irgendwie noch ein Rätsel gestellt, was die lösen müssen. Ja, und dann äh, geht halt richtig die Post ab und ich habe mir am Anfang gedacht, so, ja, das ist so eine typische amerikanische 0815 Sonntagnachmittagskomödie. Weil man am Anfang denkt, dass das Ganze sehr vorhersehbar ist und die Gags am Anfang auch nicht so richtig zünden. Und dann nimmt dieser Film so unglaublich krass Fahrt auf. Also kann man auf jeden Fall machen. Mehr will ich da gar nicht zu sagen, weil es zwei, drei ziemlich krasse Twists in dem Film gibt, die man auch überhaupt nicht kommen sieht. Und die Gags zünden dann irgendwann halt auch so. Ich sag mal so, nach 20 Minuten, eine halbe Stunde geht das einfach nur noch ab, bis der Film halt dann vorbei ist. Sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall machen. War sehr, sehr witzig. Ich bin da ja normalerweise kein großer Freund von, von Komödien. Aber das war gut. Das hat mich mal wieder überrascht. Sonst. Nee, habe ich eigentlich auch nichts gesehen. Ich wollte eigentlich mit der zweiten Staffel The End of the Fucking World anfangen. Tue ich mich aber noch schwierig mit. Weil das so eine Serie ist bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es keine zweite Staffel gebraucht hätte. Genauso wie äh, hier, 30 Reasons Why. Das hätte man bei einer Staffel lassen sollen. Das wäre gut gewesen, wenn es bei einer Staffel gewesen wäre. Da hätte man nicht unbedingt nochmal eine zweite und eine dritte Staffel nachballern müssen. Mal gucken, ob ich mal reinschaue. Da bin ich netterweise noch, habe ich auch noch nicht gesehen, ähm, die erste Folge von der vierten Staffel Rick und Morty ist jetzt raus. Und äh, Tommy hat mich netterweise darauf hingewiesen, dass es jetzt raus ist und sagte, man kann das auch schon gucken, ohne dass man Sky hat. Und hat mir dann einen Screenshot geschickt und äh, ja, die erste Episode gibt es äh, schon auf Pornhub. <lacht> Komplett. Ich weiß auch nicht, wie die dazu gekommen sind, aber man kann es sich ja angucken. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was sie jetzt in der vierten Staffel machen. Hat jetzt auch ziemlich lange gedauert. Waren ja jetzt bestimmt boah, ein, zwei Jahre. Zwischen der dritten und der vierten Staffel bin ich heiß drauf, habe ich Bock drauf. Joa. Das war es so an der Filme- und Serienfront von mir.
0: Ja, du hast noch eine Netflix-Suche so geguckt, glaube ich, ne? Und wir haben uns drüber unterhalten.
1: Haben wir das gar nicht im Podcast erwähnt?
0: Ich glaube, wir haben uns da noch privat drüber unterhalten. Ja, ich habe... Vor, ja. vor dem wrestling schon.
1: Wie... Der Teufel wohnt nebenan, glaube ich. Hm? Ist eine Netflix-Miniserie über einen äh, Mann, der in äh, Amerika gewohnt hat, da er sehr integriert war in seiner Gemeinde und blablabla sehr unauffälliger sehr unauffälliger Mann eigentlich sehr sehr fleißig blablabla bla, und irgendwann ist glaube ich die ich weiß gar nicht welche Regierung auf die achso, äh, ja die israelische Regierung glaube ich äh, auf die Idee gekommen und hat gesagt äh, hm, da kommt uns irgendwas komisch vor wir haben da mal ein paar alten Akten rumgeforscht und das könnte ein sehr sehr brutaler äh, ähm Sag schon,
0: KZ-Wärter
1: KZ sein und ähm, ja, dann ist er ausgewiesen worden, ist, ihm ist die amerikanische Staatsbürgerschaft sofort aberkannt worden und äh, der Großteil der Serie, dieser Miniserie handelt halt von diesem Gerichtsprozess, der ihm gemacht wird, weil halt nicht hundertprozentig klar ist, ist er das oder ist er das nicht? Und das ist sehr, ja sehr spannend, weil es dann halt sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Es gibt Zeugen, die ihn anscheinend erkennen und es gibt Zeugen, die sich nicht hundertprozentig sicher sind und man weiß halt die ganze Zeit nicht, ist es oder ist es nicht. Jo. Chris, du hast das auch gesehen?
0: Ja, ja ich will halt jetzt nicht spoilern, weil es geht ja um den ersten, um diese erste Strafanzeige und die Gerichtsverhandlung.
1: Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil man sich halt die ganze Zeit, es geht halt auch immer so hin und her so vom vom Spannungsaufbau, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann. Weil so von Folge, ja, so, es, zu, von geht Folge zu Folge ja. denkt man sich immer so, ja, es, es ist jetzt auf jeden Fall und was für krasser, schlimmer Mensch, da gibt es gar keine krassen, also da gibt es gar keine Schimpfwörter für, für das, was was sie ihm so vorwerfen, was er gemacht haben soll, wenn es denn wirklich ist. Und dann switcht das Ganze wieder und denkst du denkst so, ja, könnte aber auch nicht sein. so Und dann wäre es halt krass, weil ne, er sitzt da jahrelang in Untersuchungshaft und vielleicht ist es ja auch nicht. Ja.
0: Also ihm wird halt vorgeworfen, dass er Ivan Matschenko, genannt Ivan der Schreckliche, sein soll, der im Vernichtungslager, Vernichtungslager Treblinka die Gaskammern bedient haben soll und mehrere hunderte Häftlinge gefoltert haben soll.
1: ja. Vor allem sind die dann da halt doch sehr, sehr explizit in der Beschreibung, was er ja dann halt so alles zum Spaß gemacht haben soll. Also Leuten irgendwie die Ohren abgeschnitten und ganz, ganz schlimme Sachen. Ja, wenn man auf sowas Bock hat, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber es ist jetzt nichts für ein das ist jetzt nichts für einen gemütlichen Sonntagnachmittag für gute Laune auf der Couch, sondern äh
0: das denn ihr, seid ich.
1: <lacht> ja, ja. Chris macht sich da einen Wohlfühlabend mit.
0: Ja, ich habe auch wieder tolle Netflix-Serien geguckt. Ja. Doku-Serien. Mhm. Ja. Ja, aber äh, spielt im gleichen Zeitalter. Okay. Das hab ich ich habe geguckt, äh, Wendepunkte des Zweiten Weltkrieges, die ist gerade auf Netflix. Ich habe geguckt, ähm, der Krieg, Menschen im Zweiten Weltkrieg, die ist auf Netflix. Dann gibt es eine sehr interessante Doku momentan auf YouTube, die geht über die äh, Aufrüstung
1: und Militärpolitik in China. Muss die da gerade so treiben. ja. Also wenn ihr irgendwelche geschichtlichen Hintergründe zu irgendwas haben wollt, Chris ist euer Mann.
0: Ja, oder halt zur so aktuellen Politik in China. Ja. Also, das, also ich habe das halt geguckt und dann erzählen die halt, dass sie halt einfach vor, bis 2041 Taiwan wieder zu integrieren. Und sind mittlerweile halt beide so weit aufgerüstet, dass es halt eigentlich nur darum geht, wer wo zuerst einmarschiert.
1: Schwierig ganz ganz schwierig bin aber auch leider nicht so ja. ganz sicher in der Materie drin bedauerlicherweise das ist schade weil man sich eigentlich mit sowas sehr intensiv auseinandersetzen müsste weil es wichtig ist weil es sehr sehr wichtig ist aber manche Sachen fallen halt unvernünftigerweise hinten über
0: ja also was da in China momentan so abgeht das ist schon hart wie wie die aufrüsten schwierig geben halt momentan weltweit als glaub, zweitstärkste Nation am meisten Geld für die Rüstungsindustrie aus. Über 200 Milliarden im Jahr wird nur noch getroffen in den USA. Selbst Russland gibt weniger Geld aus als China für ihre Aufrufung.
1: ja Das ähm, verspricht nichts Gutes, gar nichts. was ich Wo wir gerade beim Militär allerdings sind, was ich äh, so nebenbei immer wieder äh, weggesnackt habe. Es gibt äh, auf YouTube einen Kanal, wo ein Typ ganz viele... Äh, äh, MRE-Rationen testet. Da habe ich im Moment so eine ganz komische. Ah, so eine ganz ah, das ist ein
0: Deutscher. Ein ja. Deutscher mit einem Bart. Ja. Den gucke ich auch immer. Wie heißt du denn? Äh, Ach, sein Bauch nennt er immer Bodo.
1: Genau. Ronny heißt er, glaube ich.
0: Wie heißt der Kanal? Ich komme nicht drauf.
1: Äh, Nerd, irgendwas. Finde ich aber sehr, sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, warum ich da so eine komische Faszination für habe, weil ich.
0: Nerd 7. Ja. Nerd 7. Weil die ich, Reihe heißt angebissen.
1: Ja, weil ich nie selber bei der Bundeswehr gewesen bin oder so, aber ich bin immer sehr fasziniert davon, was die sich da so reinfahren und was man so alles in Tüten stopfen kann. Das ist mal mehr, mal weniger schön, aber wie gesagt, sehr faszinierend, dass man anscheinend sehr wohlschmeckende Sachen mit sehr viel Chemie irgendwie... Ja. Das ist halt
0: sehr viel Chemie. Ja. Dadurch ist es halt einfach ewig haltbar.
1: Naja, er hat, glaube ich, auch irgendwelche Sachen aus den 80ern sogar, die der da testet. Also ich kenne auch noch andere Kanäle, wo sogar Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg mit dabei sind, die du heute noch essen kannst. Ob man das unbedingt tun sollte, weiß ich nicht, aber theoretisch kannst du es noch essen. Ohne zu sterben. Das finde ich halt echt verrückt. Das finde ich richtig <lacht> verrückt. Aber Ich mag halt diesen Outdoor-Kram irgendwie auch. Ich spiele auch währenddessen, wenn ich das gucke, jedes Mal mit dem Gedanken, irgendwie mal im Internet zu surfen, zumindest mal so eine Ration zu bestellen.
0: Irgendwo. Das ist halt arschteuer.
1: Ja, aber irgendwann kommt die Zombie-Apokalypse und dann stehen wir alle da. Ich meine, mit einer so einer Ration kommst du halt auch nicht weit, aber Spook zumindest... baut
2: sich ein prep oh,
1: Als auf. Wir
0: würden doch eh nicht überlegen, wir sind beide fett und faul, was soll denn passieren, Alter? Ja. Mach, machen wir uns noch nichts Man vor. Man muss
1: sich günstig positionieren. Und auch in der Zombie-Apokalypse habe ich Hunger. <lacht> da will ich nicht an irgendeinem alten Stein rumlutschen. Wenn dann will ich den Lifestyle-Freund äh, von Zombies aufgefressen werden.
2: Stell es mir gerade so vor, wie bei Shaun of the Dead. Luca ist der Typ, der gebissen wird.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, aber diese, diese Prepper-Serie... Äh, auf Netflix letztes Jahr, da gab es ja auch noch eine zweite Staffel von, die habe ich gar nicht geguckt. aber
0: Also ich habe gerade mal geguckt, zum Schnitt kostet eine Tagesreaktion MI, also eine Portion, ein Beutel, ein Tag, so also um die 20 Euro.
1: Ja, das ist halt schon heftig. Auf der anderen Seite, wenn du überlegst, wenn du dir mal Vorräte irgendwie anschaffen solltest, für eine Woche oder sowas, ja, wenn du nur Dosen mit dir rumschleppst, dann schleppst du halt auch schon ordentlich Kram mit dir rum. So würdest du theoretisch dir so zwei, drei Rationen kaufen. Je nachdem, wie groß die sind. Kommst du auch schon mal über eine Woche. Schleppst aber nur, weiß ich nicht, einen Bruchteil von dem rum, was du eigentlich dann sonst mit dir rumschleppen würdest. Und vermutlich schmeckt es dann wahrscheinlich auch noch besser.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber du musst halt ja bedenken, du brauchst ja, ja für alles Wasser und du hast kein Wasser mit drin, ne?
1: Das ist richtig. Aber wenn du es jetzt einfach so machen würdest, wenn du jetzt zum Beispiel nur auf Konservendosen zum Beispiel switcht. Ja, dann brauchst du aber nochmal einen Gaskocher, dann brauchst du nochmal eine Gaskartusche. Ja, das ist
0: eine Lüge, das ist eine Lüge.
1: Ja, du kannst auch irgendeinen Topf mitnehmen und dir draußen Feuer machen, das geht auch.
0: So eine, so eine Dose Raviallis kann man sich auch ganz bequem mal kalt reinfahren.
1: Ja, kann man auch. Das kann man auch alles kalt essen, natürlich. Aber bei den MRE-Dingern finde ich es halt ganz cool, dass die diese, diese, diese Beutel dabei haben, so, wo du einfach zick rein, einen Schluck Wasser drüber und dann lässt das ganze Mal fünf Minuten stehen und ist dann heiß.
0: Ja, oder halt so einen faltbaren Esbitkocher. kocher
1: das ich schon das finde ich schon ganz gut. Und er macht das sehr sympathisch, finde ich. Ich mag ihn auch irgendwie. Hat so seine Schwierigkeiten mit der englischen Sprache anscheinend zwischendurch immer mal wieder. Aber glaube ich, eigentlich ganz, ganz ganz guter Typ. Jo. Mehr... Hatte ich eigentlich im Moment auch gar nicht. Wir haben letzte Woche Wrestling geguckt. AEW. Wollen wir darüber sprechen? Wollen wir noch darüber sprechen, was da jetzt diese Woche noch so kommt? Nicht unbedingt AEW-mäßig, aber generell wrestling-technisch. Da könnte man eigentlich ja ganz gut in der nächsten Folge drüber reden. Könnte man das hier zumindest schon mal ein bisschen anteasern? Ja, erzählt's
0: halt. Keine Ahnung. Hier irgendwie so unnötig rumgeteast. Erzähl's halt einfach. Keine Ahnung.
1: Ja, weiß nicht. Du bist, du bist eigentlich mehr der Experte. Also jetzt am Samstag ist... Äh
0: Pio ist der neue Wrestling-Guru hier.
2: Warum ich? Ich kann mir keine Namen merken. Ich bin noch schlimmer als Luca. <lacht> <lacht> Uh, NXT läuft am Wochenende. Ähm. Um, so, und die und Survivor Series. Die Survivor Series, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade
1: suchen gehen. <lacht> Wie das heißt. Ja, nice. am, am, am Samstag läuft NXT Wargames. Weiß ich gar nicht, ob wir eine Folge irgendwann schon mal... Nee, können wir eigentlich nicht, weil ne, letztes Jahr um die Zeit haben wir noch nicht, äh, ne? ähm, ja. Zwei Ringe unter einem Käfig. Ganz viel Fratzen geworden. Ja,
0: nicht unter... im. Der ist nicht oben zu.
1: Ja, ja, aber es ist ein Käfig drumrum.
2: Das wird schön, das wird, das wird cool. Finde ich tatsächlich
1: <lacht> auch immer eins der, neben Royal Rumble irgendwie äh, ist das mein, mein Highlight des Jahres irgendwie so. Danach kommt ich glaub, irgendwann das, äh, Es ist
2: tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich wirklich einen Wrestling-Kampf mit Käfig drumrum sehe. Das erste Mal war, glaube ich, ein Chamber-Match, das ich mal gesehen habe. Wir haben, glaube mal ein Chamber-Match geguckt. Wo die Kammern äh, nacheinander aufgingen. Das ist aber auch schon ein paar Monate her. Elimination Chamber. Jo. Ja. Hast gerade mit dem Käfig habe ich noch nie gesehen. Hm.
1: was Es gibt das? ja auch verschiedene
0: Käfige, da gibt es ja mehrere Arten.
1: Hm. Ich habe jetzt gerade gar nicht gespannt. so eine wirkliche Übersicht, wer jetzt äh, bei Wargames kämpft und wer bei den Survivor Series kämpft, aber. Von den Sachen, die ich da so gelesen habe, hat sich das alles sehr, sehr gut angehört. Ich habe jetzt aber auch gerade die Cards nicht am Start. Wer wann in, wo, in mit wem In Kapp. WhatsApp drin. Ach stimmt. Du hast uns die Sachen ja geschickt.
2: Ja, es stehen alle in der Gruppe drin. Machen wir nochmal kurz. Also unter,
1: unter
0: Vorbehalt, weil kann halt immer noch mal geändert werden. Mm.
1: Mm. Worauf jetzt ist halt die Frage, was hier was ist. Moment. Steht drüber. Ja, das ist aber gerade so abgeschnitten. Brock Lesnar und Rey Mysterio dürfte Survivor Series sein, oder? Ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Weil ich mir irgendwie vorstellen kann. Ähm, es geht ja um den Championship-Gürtel. Äh, Championship ich kann mir nicht vorstellen, dass Rey Mysterio noch so wahnsinnig lange macht. Da muss jetzt nochmal irgendwas kommen. Ich glaube, das knallt auch nochmal ordentlich so. Ich fände es ganz gut, wenn Bock Lesnar mal richtig ordentlich eins auf die Mütze kriegt. Das will auf Bayern. Und er den Titel halt auch wirklich kriegt. Also Mysterio. Ähm, finde ich ganz gut. Aber bei der WWE geht es ja im Moment auch nicht dran, drum, was man gut findet, gerade was äh, Brock Lesnar angeht. Deswegen wird es wahrscheinlich wieder eine ganz knappe Kiste und Brock Lesnar sagt dann einfach, nö, kriegst den Gürtel nicht und geht nach Hause und kriegt wieder Hunderttausende, Hunderttausende äh, Dollar dafür. Ähm, was ich auch gut finde, hier, äh, Becky Lynch gegen äh, Bailey, gegen, äh, die Baselor. Wobei Bailey mir im Moment komplett egal ist, nach ihrem komischen Turn da, den sie gemacht hat, kann ich die im Moment irgendwie nicht so wirklich ernst nehmen. Stimmt, die hat jetzt ein neues Gimmick, ne? Ja. Sie ist ja jetzt böse. Sie ist ja jetzt böse. Das, Bad Tech Bailey. das Triple Threat-Tag-Team-Match, da habe ich auch richtig Bock drauf. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Da kämpfen die Viking Raiders gegen New Day, gegen die Undisputed Area. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Era nicht Area. Ja. Ja, und das, das, das äh ja, okay, das ist Survivor Series. Das Elimination Match mit den, mit den Mädels. Ja. Hm. Gucken. Bin ich noch nicht so heiß drauf.
0: Ja, aber es ist halt interessant, weil es halt nicht wie alle Jahre zuvor diese klassischen Five gegen five Men oder Women, Elimination Matches sind, nur Round SmackDown, sondern dass jetzt auch NXT halt noch mitmischen darf. Das sind halt einfach Five und Five und Five, drei Teams sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.
1: Hoffentlich lassen sie das auch so. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich echt so ein Ding, was aus der Not rausgeboren ist. Äh, nach dem, nach dem Saudi-Event, dass sie ja halt halt Schwierigkeiten hatten mit den Leuten, die da kleben geblieben sind.
0: Und ja, geplant war es schon vorher. Dass die, ja. die, diese eine Smackdown-Folge war halt so geplant. Aber das war ja schon früher angekündigt, dass endlich die NXT mitmischen darf.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja, was haben wir denn noch auf der Card? Edge Styles gegen Shinsuke Nakamura gegen Roderick Strong. Mhm. Und The Fiend,
1: Bray White gegen Daniel Bryan. Ich finde ganz ehrlich, die Fiend-Matches im Moment, es wird also unglaublich groß aufgebauscht und ja, leider hat mir dieses, ich weiß gar nicht, wo es war, gegen, gegen Seth Rollins, das, das Käfig-Match, das, Käfig das war halt, Hell in a Cell. Hell in the Cell, das war halt sehr schwierig. Das war sehr grenzwertig, fand ich. Weil da ist so viel Hype drum gemacht worden und letztendlich fand ich nicht, dass das ein richtig gutes Match war. Also die pushen mir den Fiend gerade. Da muss mal irgendwie was kommen jetzt. Auch so story technisch muss da jetzt mal irgendwie nochmal was kommen. Also ich bin gespannt, was sie, was sie, aus, was sie aus dem Match machen.
0: Ja, allgemein mal gespannt, weil die haben ja jetzt die Gürtel getradet. Der Universal Champion ist da jetzt zwar mit Bray White quasi bei Smackdown. Das Gürtel ist jetzt auch nicht mehr rot, sondern blau. Und Brock Lesnar ist jetzt mit dem WWE-Belt bei Raw.
1: Ja, der, äh, ja, Brock Lesnar. Der kann sich auch entscheidend aussuchen, wo der überhaupt kämpft, so je nach Lust und Laune. Ich habe übrigens noch, wo wir gerade bei Wrestling sind. Grete ich noch mal rein. Ist aber auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr zu empfehlen. Äh, ist jetzt die dritte Staffel von äh, The Toys That Naders rausgekommen. Ähm, ist eine Serie über Spielzeuge, meistens aus den 80er, 90ern. Macht
2: sehr viel Spaß.
1: Und es gibt halt auch eine fantastische Folge zu... Äh, zu äh, Wrestling-Figuren. Das ist richtig, richtig geil. weil das, das ist aber
2: in der neuen Staffel, oder?
1: Das ist jetzt in der neuen Staffel.
2: Ja, aber ich dachte schon, die anderen beiden Staffeln, die habe ich gesehen und da war nichts mit Wrestling. Die
1: neue Staffel ist äh, Turtles, Power Rangers, My Little Pony und Wrestling.
2: Hm, ja, mal reingucken.
1: Also, My, My Little Pony habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, Das ist doch
2: genauso das Spannendste, die ganze <lacht> Brony-Szene mal äh. <lacht> Revue passiert, lass, was da so alles abgeht. Aber für mich war die, war die,
1: die Wrestling... Du
0: hoffst doch nur, dass da ein Furry-Porno drin versteckt ist, sei doch ehrlich. <lacht>
1: <lacht> Aber die ah, ich hab, hab ich dich erwischt, ja? <lacht> das werden sie auf Netflix nicht
2: tun. Das glaube ich also, nicht. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich noch kein Pony-Porno geguckt habe. Gut.
0: Das ist selber selbe gedreht.
2: Ja, als Hauptfigur Ich war das Pony, was?
0: Spielzeug hin und her, wir haben noch IW geguckt Viel IW Entschuldigung, ich
1: war noch gar nicht fertig, ganz kurz Ja,
0: Wrestling-Spielzeug
1: Ja, auf Spielzeug muss man halt stehen, aber ich fand es recht interessant für jemanden, der halt auch recht neu wieder eingestiegen ist
0: Das ist what you said Auf Spielzeug muss man stehen
1: Darf man hier nicht mal einmal ausreden, Mensch Nee. Ja, es ist Aussehen sehr schön, ist weil man mitbekommt so, wie sich das Wrestling so entwickelt hat und mit den ganzen Ligen, die damals am Start gewesen sind, die beleuchten halt generell die Hintergrundgeschichte von Wrestling auch sehr gut bis heute, wie das alles so gekommen ist und wer von wem geklaut hat und wo welche Rechte und wie das wie gesagt mit den Ligen gelaufen ist, weil das, ne? Leute, also so wie ich es kenne, ich bin halt jetzt halt von einem, von ist es von einem Jahr und auch zwei Jahren wieder ins Wrestling eingestiegen. Da gab es halt nur als Hauptbrand -Dings die WWE so. Aber es gab ja auch mal eine ganze Zeit lang sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Und da war die WWE halt nicht der King. Und es ist sehr interessant, wie das dazu gekommen ist, wie es so gekommen ist.
0: Es gibt immer noch sehr viele unterschiedliche Sachen, aber die haben halt einfach die, diese Größenordnung
1: ja und nicht diese Bewandtnisse und du kriegst halt auch sehr so dieses goldene Zeitalter von Wrestling mit so wo wo es recht viele verschiedene Wrestling Ligen gab so und es überall brutal abgegangen ist das war schon sehr also sehr 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 sehr, sehr, sehr sehenswert so AIW. Bitte bitteschön Chris bitte
0: wie ist jetzt Piers Ding das ist
2: mein Ding ja aber hab ich doch vorhin schon gesagt ja, IW, äh, ja, haben wir sehr, sehr viel geguckt. Ähm ja, äh. <lacht> <lacht> jo. <lacht> jo. Pio mit seinem Namensgedächtnis.
0: Das, das, das hätte ich jetzt auch mal können. Ja, wir haben ja. natürlich die üblichen Weeklies geguckt, äh, so wie die AEW Dark Matches und noch das äh, pay per Full geguckt. Full äh, Fulgier, Full Gear. Full Gear. Full
1: Gear, ja. Fulgier.
0: Fulgier war mhm. Ja, die Frauenmatches sind immer
2: noch nicht so pralle. Nee, also, also wirklich so die Schlimmste von allen finde ich, die ähm, Ah wie heißt sie schon wieder, da, die Zahnärztin. Britta? Nee, doch. Britt Brit Baker. Britt Baker, ja. Hm. ja. Die, die, ich weiß nicht, irgendwie, die, die wird eben von allen Leuten, die haben wir am meisten abgefeiert, aber irgendwie, ich es halt nicht, weil, keine Ahnung, ich finde, genau wie in camp das sind irgendwie so ziemlich die unsaubersten Matches.
0: Also ich für mich die, als Laien. Ich find, ich finde, das ist sogar noch mit einer der besten. Echt? Mm. Also, von den Amerikanerinnen ist das eine der besten dieser.
1: Ich weiß es. Darf ja auch jeder seine Meinung haben.
2: Ja. Aber
1: da. es waren so viele Matches. Also, das, was mir am meisten im Gedächtnis äh, geblieben ist, äh, war äh, hier John Moxley gegen Kenny Omega. Omega. Das war halt brutal. Wo sie
2: komplett, wo sie komplett äh, auf den äh, Stacheldraht ausgerastet sind.
1: Das war halt auch echt <lacht> heftig. Und ähm, Cody gegen, gegen wen hat er denn gekämpft? Cody ist gegen Jericho. Gegen, ja, gegen, Champignon, den Champignon, gegen Champignon. Champignon, wo sich tatsächlich eine richtig, richtig, richtig üble Platzwunde eingefangen hat. Was sie aber irgendwie recht schnell äh, hinbekommen haben, dass es das nicht so übel blutet. Aber er hat halt nachher bei Twitter nochmal äh, ein Foto rausgehauen und hast schon gesehen, ei, ei. Also wenn sie das nicht direkt versorgt äh, hätten, so dann äh, Der hat
0: sich aber auch mal mit der Stirn auf dieses Riefelblech draufgelegt. Ey, Lick um mir. Das war
1: Was ich jetzt sehr, sehr interessant fand äh Ja, okay, vielleicht sollte man das nicht spoilern wie das Match gegen Moxley gegen Omega ausgegangen ist. Das ist
0: drei Wochen her, kannst du frei spoilern?
1: Ja gut, Moxley hat gewonnen und dann...
0: Das, das ist halt voll damit, also keine Ahnung. Wenn es die Leute interessiert haben sie das wahrscheinlich eh schon geguckt und die Leute, die es nicht interessiert, die werden es auch nicht mehr gucken. Das stimmt auch wieder.
1: <lacht> er hat dann halt äh, im nächsten Weekly eine richtig große Promo gemacht und hat halt gesagt, so ja, wer will mich denn jetzt hier überhaupt noch schlagen so? Sollte sich doch mal irgendwie einer melden. Und dann hat sich hier unser ähm, Knackarsch, Darby Allen. Darby Allen, unser, unser Jeans-Model gemeldet. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, was, was das gibt. Das, das ist Jeans, Hotpants und äh, Leggings-Model. Wow. Der braucht auf jeden Fall ein neues Outfit, aber... Ist halt trotzdem ich mag das irgendwie, ja. weißte
2: warum. Es ist so, irgendwie so, in der AIB ist momentan einer meiner wirklich Lieblingswrestler. Weißt du warum? Ich, ich mag das. Ich äh, mag aber seinen Style.
1: Und natürlich eins meiner absoluten Highlights: ähm, SEU gegen Jurassic Express. Wie wir alle wissen, ist äh, Luchasaurus ja im Moment verhindert, weil verletzt. Und, ähm, naja, Jungle Boy. War nicht issue. Was war's denn? Äh, äh hier, Dark. Bumsi, äh, ja. Ich komme grad nicht drauf. Was war, nee. Das war das Dark Game. Order. Dark Order, das... Die Maskentypen Komische Tech-Team-Behauptung. Die ninja Maskentypen Mit den ganzen Creepern, Creepers und, ja, bla, find ich dämlich. Aber war ein gutes Match, auch wenn man von Anfang an gedacht hat so ja, die sind auf jeden Fall unterlegen, weil halt auch nur zu zweit, okay. Dark Order ist halt auch nur zu zweit, aber ja, so allein von der von der Konstitution und von der Statur, genauso wie gegen
2: äh Ach, das Ding mit den Masken da war echt ganz schön, das hat Spaß gemacht. Das haben sie echt schön gemacht.
1: Und dann spoiler ich jetzt, weil da ist mir das Messer in der Hose aufgegangen. Das Match war vorbei. Jurassic Express hat äh, bedauerlicherweise verloren, aber dann kam er, der große Mann mit der Dinosauriermaske, und dann hat er richtig aufgeräumt, dann hat er richtig aufgeräumt, das fand ich so cool, ich weiß zwar nicht, wie er das gemacht hat, trotz seiner Verletzung, weil das da schon alles... Schon alles ziemlich gut aus und schon ziemlich belastend auch für seinen Körper, aber anscheinend befindet er sich auf dem Weg der Besserung und äh, kann Fressen polieren. Und hoffentlich geht ja. das recht flott und er kann mit seinem Team wieder in den Ring steigen. Hattet ihr denn da haben sie so einen Mann
2: als Luchasaurus und den Kleinsten mit Marco. Das sieht immer super aus.
1: Ja, Gab es denn sonst noch irgendwelche Matches, die ihr richtig gut fandet oder richtig schlecht?
2: Ja, dieses komische, ich glaube, die haben sich ja erst gerade neu von mir gehabt, ist dieses neue Womens Tag team Wie heißt die Olle da schon wieder, die überall die Haare abschneidet? Die finde ich ein bisschen weird.
0: Ja, das ist kein Tag team
2: Ich dachte, hä? Ich dachte, es sei ein Tag team da mit der anderen zusammen da. Nö. Die läuft ja immer zusammen mit der rum.
0: Meinst äh, Awesome Kong und die
2: Brandy Rhodes. Genau. Ja. Dachte ich dachte, er muss äh, sein Tag Team. Da haben wir geirrt.
1: Dieses komische Haare abschneiden ist halt auch keine Ahnung. <lacht> Weird. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt auf dieses Wochenende. Da äh, geht's richtig ab bin ich sehr, sehr heiß drauf. Ja. Mal so gucken, dass man so Lifestyle-technisch wieder zusammenstellen kann, was wir uns dann wieder austüfteln. Ich schaue, dass ich wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen schick was für Instagram vorbereite, ein bisschen Foto- oder Videomäßig. Kündige doch nix an. <lacht> Unter Vorbehalt, ohne Gewehr. Aber ich habe mir im Vorfeld natürlich auch ein paar Gedanken dazu gemacht. So ich,
0: äh du hast jetzt zwei Wochen noch Zeit gehabt zu überlegen.
1: Ja, aber man kann das halt auch erst machen, wenn es läuft. Also es wird wahrscheinlich on the fly passieren. Aber ihr werdet es sehen. Ich weiß nicht, machen wir, machen wir das bei uns auf dem Discord oder machen wir eine private Gruppe? Aber die Leute kriegen es ja wieder nicht mit. Ach, scheiße. Ah. Stimmt. Oh. Ja, das ist mir. Mano.
0: Irgendwann, ne?
1: <lacht> ja, vielleicht,
0: vielleicht. Jedes Mal. Jedes Mal eine verfickte gleich dumme Diskussion darüber mit dir. Ich halte nicht mehr aus. Das bereitet mir physische Schmerzen mittlerweile. Was stimmt denn nicht?
2: Nee.
1: Mann, ey. Also, wenn die Folge am Sonntag früh rauskommen sollte. Was, ein degenerierter
0: der Schmutz kommen da wieder.
1: Und hier, das bis hier gehört haben solltet, können wir vielleicht mal gucken, wenn es ein bisschen Feed Feedback gibt, ob wir die Survivor Series da zusammen gucken können. So, Wargames nicht. Geht nicht. Vielen Dank. Intelligenzende.
2: Oh Mann. Schön.
1: Ihr kriegt die nächsten Tage auch äh, ein paar schöne Bi Bilder von äh, Chris' Gesicht, wie er nur noch mit einem halben Bart rumläuft, weil er sich vor Wut äh, diverse Büschel aus seinem Bart rausgerissen hat. Ja, naja. Schauen wir mal. So, hat einer von euch noch was? Außer, dass Chris mir jetzt bestimmt nachher wieder schlimme Sachen an den Kopf schmeißt.
0: Ich nehme jetzt mal einen neuen Bass zur Hand und spiele dir jetzt das Lied vom Tod.
1: Ja. On the fly?
0: Also das sieht so aus, ich nehme den und haue ihn dir erstmal auf den Kopf, bis vorbei ist.
1: Das ist das Lied vom Tod, okay, gut.
0: Ja, das ist meine Version.
2: In E-Moll. In
1: E-Moll. <lacht> <Okay. lacht>
2: ähm, ich hätte noch ein Anime.
1: Achso, stimmt, Anime. Aber haben wir gar nicht drüber geredet. Schieß los. Ich
2: hab da auch nur etwas. Matzab. What's up? Okay. Ja. Wer hat's erfunden? Der Röteli! Ähm, ich habe mir geguckt, äh, angeguckt auf Netflix, ist es ein Zombie? Ähm, ich habe so die... die also, ihr kennt es ja, wenn ihr so darüber scrollt auf Netflix, ähm, so das erste Bild gesehen, dachte mir so, ah, komm, wird doch auch irgendwie so eine edgy Komödie sein. Äh, ist es aber nicht, leider nicht, ähm, ist auch immer ein bisschen anrüchig gehalten, aber jetzt doch nicht so sehr, wie man gedacht hat. Geht darum, unser Hauptcharakter Ayumu Aikawa... Ähm, Gesundheit. Haben, Gesundheit. Ähm, <lacht> Wird getötet ähm, und danach wiederbelebt als Zombie... Und ähm, geht darum, er will seinen See Mörder finden und den zur Strecke bringen. Äh, ihm zur Seite steht eine Nekromantin, ähm, ein Magical Girl, das seine Kräfte verloren hat und mit einer Kettensäge durch die Gegend rennt. Ähm, klingt irgendwie anrüchig ein Magical Girl. Ja, es ist ein Magical Girl. Warte nur, bis du die Verwandlungsszene siehst, so, wenn sie uh, ihr Kostüm wechselt. Ui,
1: jetzt habe ich, ein, hab ich einen Penis und jetzt nicht.
2: <lacht> ja, du würdest staunen, wenn du dir das Ding anguckst. Ähm, und dann haben wir noch Ninja-Vampire, die dabei sind.
1: Klar, also, Klar, natürlich, <lacht> aber Ninja-Vampire dabei. Warum? Auch klar, nicht? Aber
2: Ninja-Vampire, die auch das weil wenn sie ihre Vampirfähigkeit benutzen, rote Augen kriegen. Hm. Cool. <lacht> ähm, des Weiteren leben plötzlich alle mädels beim guten Ayumu zu Hause. Warum denn auch nicht? Der hat ein genug großes Haus. Das Ganze wird auch nie wirklich zur Sprache gebracht, wie er sich das Ganze finanzieren kann, weil er immer noch Schüler ist. <lacht> ja. und seid da so, wie, wie so das Leben als Zombie ist, so auch so am Tag durch, Zombies und äh, Sonnen verste verstehen sich eigentlich nicht so gut, ja also es ist nur eine bedingte Empfehlung, wenn ihr nichts besseres habt und einfach was braucht, um ein bisschen die Zeit dahin plätschern zu lassen, könnt ihr das machen, ansonsten ich könnte es gerne auch bleiben lassen. So gut ist das tatsächlich nicht. Ähm, ich habe
1: mir auch mehr davon erwartet, als es wirklich ist. Ja. Wie viele Törötelis bekommt diese Anime-Serie? Äh, zwei von fünf. Zwei von fünf Törötelis, okay. Ja. Tentakel-Törötelis. tentakel, -Törötelis.
2: tentakel -Törötelis. Und das auch nur, weil die Nekromantin, die gute Yu, extrem süß ist, weil sie kein Wort spricht. Die kommuniziert nur über ihren Zeichenblock.
1: Mhm.
2: Und das ist irgendwie süß.
1: Ungewöhnlich für ein Anime. Ich habe gedacht, sie kommuniziert mit ihren Brüsten. Aber naja.
2: Das machen sie vielleicht in der letzten Zusatzfolge. Die gute
1: Brüstefolge. Ja. Das,
2: das ist wirklich so. Die, das ist einfach eine Zusatzfolge. Ja, es ist dann auch so die obligatorische Beach-Bad-Episode.
1: Mm, zombie
2: <lacht> Also da wird die Klischee in richtig geritten in dieser Folge. Huiuiui. Ja. Falls ich jetzt natürlich irgendjemanden auf den Schlips getreten bin, der gesagt hat, ey, ist diese Zombies die beste Anime-Serie der Welt? Ähm, könnt ihr das Geht so euch mal
0: schicken? das sind Animes, Alter. Komm mal auf Leben klar.
2: <lacht> <lacht> die können sich gerne bei mir beschweren, ich werde es äh, gerne ignorieren. <lacht> Oder Chris weiter mal leiten, der mag
1: Anime-Rezensionen ganz gerne.
0: Ja, immer an mich, wenn euer Leben vorzeitig beendet haben wollt.
1: Ja, also wenn ihr auch mal das Lied vom Tod hören wollt. Ne?
0: Aber aber nicht in E-Moll, das gibt's es
1: auch mhm. Ja, weil danach
2: vielleicht. ist der Bassputsch.
0: Ja, vielleicht in A-Fis, mal gucken. In
2: A-Fis.
1: <lacht> ja, haben wir noch was? Oder machen wir Deckel drauf? Deckel drauf. Deckel drauf. Ja, dann
0: äh, keine Ahnung, mein Kopf ist gerade einfach so leer, mir fällt nichts mehr ein.
1: Ja, also Freunde, Chris weint sich heute in den Schlaf. Er möchte sich dann einfach mal wieder fühlen, weil sein Kopf leer ist. Pio ist mit äh, Zombie Titten unterwegs und äh, ich versuche immer noch, okay, okay, finden, okay. Chris geht jetzt sein Hoblo streicheln. Und äh, ich versuche immer noch rauszufinden, wie man richtig. Also, wie ich ich kaufe
0: mir, kauf mir jetzt erstmal einen zweiten Bass. <lacht> oh, da braucht einer meine Behandlung.
1: Ich wollte eigentlich gerade sagen, äh, ich versuche noch mal irgendwie zu lernen, wie man richtig zählt und wie man äh, Wrestling Promotions auf Discord richtig ankündigt.
0: Und wie man es auch auf Instagram postet.
1: Genau. Und. Äh, wie man richtig abmoderiert. Also Freunde, wir mhm. hören uns sehr, sehr bald wieder und dann gibt es äh, Wrestling-Rezensionen und ganz viel anderen Quatsch zu hören. Und wie immer. Anime
2: Tentakel. Penis.
1: Macht kein Pipi im Bett. Und äh, ne? Schlaf gut, träumt süß und äh, koala-Küsse äh, Koala auf eure Eicheln. Viel Spaß damit.
0: Widerliche Drecksau.
1: Dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Das, das ist durch, der Witz. Naja.
2: Peter lustig. <lacht> Peter lustig. Ich
0: wollte <lacht> gerade Peter er Zwegert <lacht> sagen. Alter, verwirkt das mal beide den Peter im Kopf an.
2: Die Lustig-Verwandtschaft ist ja groß. Ja, da ist ja. auch der Peter dabei. Ja. <lacht> ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Tö Tschö. Ja. ja, tschüss.